0: A Corregedoria Geral da Secretaria de Segurança Pública da Bahia abriu investigação sobre as circunstâncias da morte do ex-PM Adriano da Nóbrega. Ele era tido como chefe de uma milícia do Rio.
1: Foi na pacata cidade baiana de Esplanada, com 37 mil habitantes, que o chefe de uma milícia, Adriano da Nóbrega, foi morto no dia 9 de fevereiro após uma operação policial. O miliciano estava supostamente envolvido na morte da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco. Além disso, ele foi citado na investigação que apura é a pura prática de rachadinha no antigo gabinete do senador Flávio Bolsonaro, quando ele ainda era deputado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.
2: Sim, a minha tese é: a operação da polícia da Bahia foi mal sucedida. Não importa a razão. O fato de o Adriano Magalhães ter morrido é operação mal sucedida por definição.
1: A ação conjunta entre as polícias Fluminense e Baiana. A repercussão e críticas ao método da Secretaria de Segurança Pública da Bahia. O esconderijo do policial foragido em um sítio de um vereador do PSL no interior do estado. Eu sou Jade Coelho e o terceiro turno de hoje está no ar.
0: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: No episódio de hoje estão comigo os repórteres de política do Bahia Notícias, Rodrigo Daniel Silva. Oi, Rodan.
2: Olá, Jade. Vamos discutir esse tema polêmico aí, né?
1: Lucas Arraes, que costuma estar conosco no terceiro turno toda semana, infelizmente teve um problema de saúde e não vai estar com a gente hoje. Mas ele vai ser brilhantemente substituído pela nossa colega Ilma Teixeira, que pela primeira vez vai participar aqui da nossa bancada. Seja muito bem-vinda, Ilma.
3: Obrigada, Jade. obrigado Rodan. Vai ser um prazer aqui estar com vocês hoje.
1: Adriano da Nóbrega morreu após uma operação do Batalhão de Operações Especiais, o BOPE, da PM da Bahia, no último domingo. Bom, a versão oficial da Secretaria de Segurança Pública daqui da Bahia é de que Adriano foi encontrado em uma fazenda na zona rural de Esplanada. Ele teria reagido à abordagem policial... E tinha em mãos uma pistola austríaca 9mm e foi baleado depois de resistir, atirando contra os agentes. A SSP também informou que cerca de 70 policiais participaram da operação. Adriano chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Mas antes da gente se aprofundar na operação e na repercussão, eu queria que eu e meus colegas falássemos um pouco sobre. Adriano da Nóbrega, que tinha já um histórico de crimes, né, de envolvimento com pessoas importantes, com nomes conhecidos em todo o Brasil, e também estava sendo procurado pela
3: polícia do Rio de Janeiro há mais de um ano. Né, Isso aí, uma... Isso mesmo, Jade. Adriano Magalhães da Nóbrega, esse é o nome completo do ex-integrante do Batalhão de Operações Policiais Especiais do Rio de Janeiro. Ele era conhecido como Capitão Adriano, mas na verdade ele era tenente. Ele foi expulso quando ainda era tenente da, da corporação e era apontado como líder de uma milícia em Rio das Pedras, que fica na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Há alguns meses ele já vinha sendo procurado pela polícia por crimes que envolviam grilagem de terras, cobrança irregular de taxas da população e receptação de mercadoria roubada. O miliciano também era apontado como um dos líderes do grupo de matadores de aluguel conhecido como Escritório do Crime, do qual supostamente fazia parte o ex-PM Rony Lessa, que é acusado de executar a vereadora Marielle Franco e motorista dela, Anderson Gomes, em março de 2018. Mas como se já não bastasse de problemas na vida de, de Adriano, ele também estava diretamente ligado ao suposto esquema de rachadinha, que é como se chama o um repasso de salários, no gabinete do então deputado estadual e hoje senador da República, Flávio Bolsonaro, primogênito aí do presidente Jair Bolsonaro.
1: O nome de Adriano não consta no inquérito, é bom a gente frisar isso, que apura a morte da vereadora, mas ele é associado a esse assassinato por ser o suposto chefe do escritório do crime. Bom, segundo a SSP, Adriano passou a ser monitorado por equipes da Superintendência de Inteligência quando surgiram as informações de que ele estava escondido aqui no Estado. Adriano chegou à região no fim do ano passado e foi recebido por um, um empresário e pecuarista chamado Leonardo Guimarães que atua aí no ramo de vaquejadas, e até chegou a ser preso no domingo por porte ilegal de armas. E ele também prestou depoimento à polícia sobre Adriano. Quando ainda estava foragido, o miliciano conseguiu escapar aí de uma ação policial que aconteceu na costa do Saípe, que pertinho de Salvador. É no domingo em que aconteceu a operação, né, Adriano estava escondido no sítio de um vereador de Esplanada, que é filiado ao PSL. O partido que até o ano passado fazia parte o presidente Jair Bolsonaro e os filhos dele, eles foram eleitos nas últimas eleições, né, em 2018, também pelo PSL. Eles saíram no final de 2019 do partido, quando criaram aí, o Aliança pelo Brasil. Mas voltando à operação, a casa em que aconteceu pertence ao vereador Gilson Batista Lima Neto, que é conhecido lá na região como Gilsinho de Dedé. O vereador chegou a dizer que a propriedade estava vazia e que não tinha nenhum tipo de relação com o ex-policial militar. Ele disse também que só soube da operação porque um vizinho tinha telefonado para falar de uma movimentação estranha. Mas Rodrigo, explica para a gente um pouco, fala um pouco desse vereador e dessa situação lá no sítio.
2: A priori, já parece que não há nenhum vínculo entre o vereador Gilcinho, né, que é irmão do deputado estadual Alex Lima, que é do PSB, partido que integra a base do governador Rui Costa, porque é, Gilcinho, apesar de ser filiado ao PSL, ele ingressou no partido em 2016, quando Bolsonaro ainda não estava. Jair Bolsonaro entra no partido em 2018 né, para ser candidato a presidente da república. Então, a priori, parece que não há nenhum vínculo entre o Gilcinho e o presidente Jair Bolsonaro. Outra informação importante é que a executiva estadual do PSL informou que o Gilcinho deve deixar o partido agora, em março, quando abre a janela partidária. É bom lembrar, Jade e Ailma, que segundo a Secretaria de Segurança Pública, eh, foram encontrados no sítio 13 celulares. Além desses aparelhos, a polícia encontrou uma pistola, um revólver e duas espingardas.
1: Bom, o caso teve repercussão nacional, né? veículos de comunicação de todos os tipos e de todo o Brasil. É, noticiaram o assunto, mas o tema também
3: virou polêmica, não foi isso aí, é, O modus operandi da Polícia Militar da Bahia foi e continua sendo criticado, né? porque eles contam que o ex-PM reagiu e foi morto. Ele é uma figura importante para casos de grande relevância, como é o caso do Sávio Bolsonaro e as rachadinhas, e o caso da morte de Marielle, mesmo que ele seja apenas é citado nesse caso, e não alvo de investigação. E aí o secretário de Segurança Pública aqui da Bahia, Maurício Barbosa, chegou a divulgar um vídeo em que ele sai em defesa da instituição. O registro ele parabeniza, parabenizou os policiais envolvidos no caso né, e comemorou o resultado da operação, que foi tida não só pela Polícia da Bahia, mas também pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, que participou da operação com o repasse de informações como um grande sucesso. Além disso, Maurício Barbosa afirmou que as circunstâncias da morte de, de Adriano vão ser investigadas, sim, pela candidoria da PM.
0: Quero aqui ressaltar a lisura do trabalho da Polícia do Estado da Bahia infelizmente, acabaram levando a questão para eh, um lado político, eu faço eh, das palavras dos nossos profissionais. E aqui eu gostaria de exaltar e dizer que não há nenhum interesse por parte da Secretaria de Segurança, por parte da Polícia Militar, em esconder qualquer tipo de crime cometido por Adriano, pela sua quadrilha, o envolvimento dele com qualquer tipo de crime. Mas gostaria que respeitasse, sim, o trabalho da nossa Polícia e sim dignificar o trabalho e o emoludez dos policiais que foram lá se colocaram acima do perigo que estavam correndo para cumprir um mandado judicial e fazer com que essa pessoa fosse levada para o Rio de Janeiro para responder pelos seus processos se o desfecho disso não foi o esperado mas pelo menos não estamos aqui é,
2: lamentando a morte de um profissional
0: de polícia honrado das nossas forças
2: especiais a gente acabou de ouvir aí a versão é, do secretário de segurança pública Maurício Barbosa que ocorreu depois dessa repercussão negativa na imprensa e alguns colunistas é, da imprensa nacional levantaram suspeitas sobre essa operação o colunista do, da Band News chegou a dizer que, que foi uma operação mal sucedida da PM já que havia tantos policiais dentro da, da ação pra, contra apenas uma pessoa outro jornalista Helo Gaspari do jornal Folha de São Paulo chamou de história mal contada e chegou a questionar cadê as cápsulas porque a Secretaria de Segurança Pública só divulgou fotos com manchas de sangue é, da operação e não havia nenhuma foto com as cápsulas dos revólveres, né? Então, ele levantou essa questão. Foi uma, uma história que repercutiu mal e talvez é, a imagem da polícia baiana tenha ficado aí é, em xeque.
1: As investigações sobre a morte de Adriano da Nóbrega vão continuar. O Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado, a DRACO, da Polícia Civil aqui da Bahia, investigue as passagens do miliciano pelos municípios de Mata de São João, localidade de Costa de Sauípe, e lá em Esplanada, onde aconteceu a operação. O objetivo, segundo a Draco, é apurar se houver algum
3: tipo de investimento, compra ou transação financeira. É importante frisar que a notícia sobre essa investigação do Draco, ela chega depois de uma matéria do Jornal Nacional que conta um pouco da fuga de, de Adriano da Nóbrega. E antes de se esconder no sítio do vereador baiano, ele passou um período em um hotel de luxo, em Sauípe, até que decidiu buscar outro refúgio e aí até chegar à Esplanada ele, ele alugou quatro carros. Isso porque ele temia muito ser encontrado. Então, para despistar eventuais perseguidores, ele foi alugando quatro carros numa viagem feita em cerca de três horas até chegar ao outro município aqui da Bahia. Mas outro ponto que chamou a atenção da imprensa nesse caso é que o governo do estado não registrou a operação, não registrou o que a gente diz em imagens. É, e aí eu procurei a assessoria da Secretaria de Segurança Pública aqui da Bahia E eles frisaram para mim que eles não costumam gravar as operações, já é de praxe De fato, acho que todo mundo aqui que trabalha cobrindo é, um pouco de polícia, um pouco de polícia aqui no estado não tem, não tem lembrança de gravações em vídeo de operações da SSP Aí eu questionei se os registros não foram feitos por falta de equipamento, que são aquelas bariquem Que é como chamam as câmeras que alguns, alguns agentes, alguns militares usam acopladas à farda para registrar justamente esse tipo de trabalho. Mas a pasta se limitou a dizer que não há nenhuma obrigatoriedade prevista em lei para que se faça esses registros.
2: Depois da operação, o corpo de Adriano da Nobre foi levado para o ML de Alagoinhas, que liberou rapidamente, e o corpo foi para o Rio de Janeiro, né, onde é, Adriano morava. A família queria é, que esse corpo fosse cremado, mas a juíza Maria Isabel Pena proibiu é, a cremação com o argumento de que faltavam é, alguns documentos. O senador Flávio Bolsonaro também se manifestou sobre a cremação do corpo do miliciano em uma postagem nas redes sociais. O filho do presidente Jair Bolsonaro afirmou que a cremação era para sumir com as evidências de que ele, o miliciano, né, foi brutalmente assassinado pela, é, na Bahia e o senador ainda pediu que as autoridades impedissem a cremação do corpo. Vamos lembrar, já lhe falou isso no início do podcast, é, que Adriano foi citado na prática de rachadinha no antigo gabinete do senador Flávio Bolsonaro, que na época era deputado estadual.
1: Aqui na Bahia, o governador Rui Costa também foi questionado sobre o tema e saiu pela tangente. Ele preferiu não comentar muito sobre o assunto. Fala pra gente, Rodrigo.
2: O governador estava na inauguração da Policlínica é, de Barreiras, né? Quando o nosso repórter Francis Juliano indagou a eles sobre esse fato que aconteceu um dia antes da inauguração. E o governador se esquivou, argumentou que era um caso que quem deveria se posicionar era a Polícia Civil do Rio de Janeiro e a Polícia Civil da Bahia e o Ministério Público dos Estados. Ele argumentou que não costuma falar sobre processos criminais e sobre operações policiais. O que não é de toda a verdade, né? o, o, o governador acaba sempre dando uma opinada ali, outra aqui. O caso mais famoso foi o caso Cabula, que ele chegou a dizer que os policiais eram como artilheiros na frente do louco. E Depois do acontecido, depois da morte do miliciano, deputados do PT, petistas de modo geral, é, cobraram uma apuração rigorosa do, do caso. O deputado federal, Paulo Teixeira, chegou a questionar se não houve uma queima de arquivo com a morte do miliciano. Já o ex-prefeito de São Paulo e ex-candidato a presidente da República, Fernando Haddad, disse que a morte do miliciano era uma pedra cantada.
0: Eu não quero, falar, eu não quero politizar um assunto que não tem, ao meu ver, não tem nada de político, só um assunto que está sendo tocado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, pelo Ministério Público da Bahia e pela Polícia Civil do Rio e pela Polícia Civil da Bahia. Isso é um assunto policial, não é um assunto para tratar. Eu não fico comentando as operações policiais ou os processos policiais. Isso cabe à polícia militar. falava um arquivo vivo, né? Que... Não, não, não sei, eu não, não tenho conhecimento que se é arquivo vivo, quem fumou. Eu não estou conhecendo isso. O ao é o Ministério Público Estadual, e do Rio e da Bahia, que os dois estavam acompanhando a aposição, mas as duas polícias civis. Então, eles que têm que dar a declaração, pega a declaração para o secretário de Segurança, com o Ministério Público, com a Polícia Civil, porque é quem entende do caso. Eu não vou ficar aqui é, sem, especulando, sem ter conhecimento de causa. Então, minha, meu jeito de ser não me permite isso, não é meu estilo. Ficar nem fazendo bravata e muito menos estar tá comentando coisas que não é
2: atribuição direta
0: minha.
2: Então... O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, também falou sobre a morte do miliciano. Em uma audiência na Câmara dos Deputados, ele justificou o fato de Adriano não estar na lista de criminosos mais procurados do Brasil, essa lista que foi feita pelo Ministério da Justiça. E Moro também falou que cabia às autoridades baianas explicar as circunstâncias da morte de Adriano.
0: Essa questão da lista é uma questão falsa. Na verdade, não é uma lista de todos os procurados, é uma lista dos mais procurados. E na avaliação técnica que foi feita, essa pessoa em específico não entrou. E se vê que nem sequer era necessária, porque a pessoa foi encontrada. Poucos dias depois pela polícia lá do estado da Bahia, e, lamentavelmente, as circunstâncias lá que vão ser esclarecidas pela polícia daquele estado, da Bahia, acabou sendo vitimada. Enfim, uma lista dos mais procurados não é uma lista de todos os procurados. E haviam razões específicas ali para não realizar essa inclusão.
1: Pelo que a gente pode ver, essa é uma novela que ainda vai render muitos capítulos, né? Toda hora surge uma informação nova. Mas, infelizmente, o terceiro turno de hoje fica por aqui.
0: Terceiro turno
1: Eu agradeço a você que ouviu o episódio de hoje até agora e aos meus colegas de bancada, Ailma Teixeira e
3: Rodrigo Daniel. Gente, obrigada, aí quem está nos ouvindo, a Jade rodando Rodan também pelo
2: convite, foi ótimo, adorei Muito obrigado gente, a gente volta na próxima semana
1: Se você quiser falar com a gente é só mandar uma mensagem para o Twitter do Bahia Notícias ou postar o seu recado usando a hashtag terceiro turno BN O programa é gravado na redação do Bahia Notícias e hoje contou com a presença dos repórteres Jade Coelho, Ailma Teixeira e Rodrigo Daniel Silva A edição de som é de Paulo Vitor Nadal